0: Man müsste sich die Zeit viel viel mehr nehmen, eigentlich mal viel mehr zu reflektieren, zu sagen: Okay, sind wir sozusagen äh, auf dem richtigen Weg und äh, wo müssen wir nochmal mal arbeiten? Da geht noch, noch einiges. Das geht darüber hinaus, als äh, einfach nur irgendwie ein good Manager einzustellen. Sondern man muss es halt schaffen, das gibt es halt wirklich in vielen vielen Startups, muss man leider sagen. Es geht nicht darum, ähm, sowas zu schaffen, sondern eher eine Führungskultur, eine Managementkultur zu schaffen, wo am Ende die Leute auch, die, die sich dort bewerben, Bock haben, zu arbeiten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Management über Neu nachgedacht. Hier die Folge 59, Teil 2 ein Gespräch mit Herrn Dr. Timo Marx zum Thema, wie können Startups und KMU miteinander kooperieren, wie kann dies gelingen, um letztendlich im beiderseitigen Sinne Innovationen generieren zu können. Ich wünsche viel Spaß mit Teil 2 und wir steigen dann auch gleich umgehend ins Gespräch ein. Ich stelle mir jetzt so vor, jetzt, jetzt habe ich beispielsweise äh, zwei äh, Einheiten so zueinander gebracht, ein Start-up und ein etabliertes, äh, seit Jahrzehnten etabliertes Unternehmen. Das äh, Start-up entwickelt etwas und unter Umständen, ich sage mal, bewusst unter Umständen, ist dieses Ergebnis, was dann da entstanden ist, wird dir vielleicht irgendwann mal an die etablierte Organisation übergeben. Mhm. Hast du da Erfahrung? Ähm, wie dann das so abläuft, gibt es dann oftmals Widerstände, so dieses Not-Invented-Here-Syndrom, also es kommt nicht von uns, es kommt von den anderen, weil das KMU ist ja dann, ich sag mal, Auftraggeber, die Start-up, also vielleicht in der Wahrnehmung der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im KMU eher ja, Dienstleister, wir bezahlen, die haben zu liefern, die haben uns in den Lauf zu spielen. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das unter Umständen vielleicht auch nochmal Probleme gibt, weil ähm, ja, wir treffen ja unter Umständen jetzt auf unterschiedliche Kulturen, wo unterschiedliche Abteilungen dann vielleicht noch zusammenarbeiten müssen, damit dann irgendwann mal dass das, was da entwickelt wurde, anfängt zu laufen. Gibt's das? Oder habe ich mir das jetzt so falsch, komplett abstrus ausgedacht? Das
0: Thema ist so groß, wenn ich einfach pauschal jetzt irgendwie einfach Ja oder Nein sagen können, weil das ist meistens Einzelfallthematik. Was man halt sagen kann, ist ja, dass man IT-Systeme erstmal separat voneinander laufen lassen kann. Das soll funktionieren. Und ich würde eher anders anders rangehen. Also du hast dieses not invented Here syndrom angesprochen. Ähm, und dann können wir auch über Veränderung Verbesserung sprechen. Das ist halt auch wieder was, was man dann aufbrechen kann und sagen kann, wenn man das halt als Führungskraft oder als, als, als Entscheider mitkriegt, dass solche Themen kommen, dann muss man halt sagen, nee, das, das wollen wir als Organisation jetzt. Wir müssen als Organisation einen Schritt nach vorne gehen und die bringen, da kommt eine Kompetenz rein und ein Skillset rein, das wir bisher so nicht haben. Und das sind für mich, ich habe selber erlebt, dass es, das sozusagen passiert ist, aber das ist halt was, da muss halt irgendjemand stark dagegen arbeiten, weil sonst äh, funktioniert das nicht. Also es ist... Ähm, wie gesagt, wir, wir können jetzt relativ lange weitersprechen. Es gibt einige Beispiele, die ich erlebt habe in den letzten äh, 15 Jahren, ähm, wo ich erlebt habe, wie Führungskräfte manche Sachen sehr, sehr gut gemacht haben, um halt Veränderungen anzustoßen. Also das sind so äh, eins der ersten Themen, die ich, die ich damals, als ich äh, bei Bertelsmann als Assistent angefangen hatte, war, dass da ein neuer ähm, SharePoint eingerichtet werden soll, wenn wir jetzt über IT-Systeme sprechen. Ähm, was ich da an Kulturthemen erlebt hatte, dass dann Mitarbeiter gesagt haben, ja, da muss ich ja mein eigenes Wissen mit Kollegen teilen. Äh, ja, das ist das Wissen, was der Firma gehört und nicht, was auf deinen Rechner gehört, weil es könnte ja auch irgendwie was passieren. Oder ähm, Und so richtig etabliert hat sie erst dann, als der, 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 der damalige Bereichsvorstand gesagt hat, ähm, ich höre hör mir jetzt nur noch Präsentationen an, wenn die digital oder wenn die äh, digital ist jetzt falsch, wenn sie in der, auf dem System liegen und dort abgerufen werden, wenn du jetzt mit einem USB-Stick oder einem eigenen Rechner kommst, ist leider der Termin vorbei. Und er hat das eisern durchgezogen, dass er gesagt hat, ja gut, äh, wir haben jetzt einmal die Woche diesen Termin, ich weiß, das ist ein wichtiges Thema, aber ich will, dass die Regel durchgesetzt ist, dann müssen wir jetzt eine Woche warten. Und das hat dann schon zu Situationen geführt, wo äh, man dem Kunden erklären musste, warum und weshalb der jetzt auch eine Woche warten muss. Das sind halt Sachen... Und das ist vielleicht das, was, 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 äh, was ich auch immer wieder merke, es ist halt was anderes, wenn man selber in diese Rolle reinkommt, was, was entscheiden zu müssen, durchsetzen zu müssen, das ist halt nicht einfach. Und das ist, das ist das, was, äh, was man aber auch, glaube ich, als, als egal in welcher Rolle, wenn man sagt, man möchte eine Führungsrolle übernehmen, muss man den Spaß daran entwickeln, daran zu arbeiten.
1: Heißt es dann, ähm auch vom Prinzip her jetzt für die, also ich versetze mich immer eher jetzt in die Rolle der, der, des etablierten KMUs, dass ich, Natürlich jetzt schon. Du weißt ja, ähm, du bist auch äh, ausgebildeter ähm, Assessor und EFQM-Modell und äh, wir hatten im Vorgespräch gesagt, ich, ich lasse das im Hintergrund immer. Also ich, ich komme da nicht raus, ich habe da so einen psychischen Defekt. Mhm. Das EFQM-Modell läuft bei mir immer im Hintergrund irgendwie mit und alles, was so gesprochen wird, spiegelt ich dann immer auch daran. Und das mache ich jetzt gerade. Mhm. Ähm, wir haben mhm. ja zu Beginn mal darüber gesprochen im Sinne von, ähm, ich muss ja, zwei Partner, Interessengruppen zusammenbringen, die dann eine gemeinsame Vision, Strategie entwickeln. Mhm. So, das ist klar, damit wir wissen, wenn wir da kooperieren, KMU, Startup, dass wir wissen, wo die Reise hingehen mhm. soll. Äh, dass das Ganze geführt werden muss, dass wir gucken, wie es kulturell natürlich auch zusammenpasst in der Zusammenarbeit, äh, ist auch klar, weil mhm. wird es früher oder später irgendwann mal einen Knall geben. Dass man sich da eben als, als Partner versteht, äh, die man gemeinsam jetzt an einem Strang in eine Richtung zieht, aber ich sag mal so, so wie es dann konkreter wird und man merkt jetzt, okay, wir müssen beide intensiver auch andere Abteilungen in dem KMU vielleicht zusammenarbeiten, dann komme ich ja potenziell schon ins, ich sag mal so, Change-Management dann auch mhm. rein. Ähm, würdest du das so unterschreiben, dass du sagst, also wenn ich jetzt als Geschäftsführer eines KMU diesen Weg gehe, sollte ich auch gucken, inwiefern meine bestehende Organisation strukturell wie kulturell und technologisch berührt wird, weil dass ich da auch alles schon darauf vorbereite, wenn was passiert mit dem Start-up, wenn wir Go-Live haben? Den Anspruch
0: sollte man haben, an, wenn man Bereichsleiter, Abteilungsleiter, Geschäftsführer ist, dass man immer wieder überlegt, wo steht meine Organisation gerade, was ist die imstande zu leisten und wo muss ich in einer gewissen Weise justieren, anpassen und so weiter. Aber ich glaube, wenn man sich zufrieden gibt mit irgendwas, dann kommt man nicht weiter. Und das ist egal, welche Unternehmensgröße das gerade ist. Und äh, definitiv ist es, umso größer das Unternehmen ist, viel, viel schwieriger, als wenn äh, es ein ganz frisches Unternehmen ist, weil man einfach viel kürzere Wege hat und so weiter und so fort. Und äh, Aber am Ende des Tages äh, ist das, glaube ich, Grundvoraussetzung, wenn man ähm, so einen Job antritt und die Rolle annimmt. Und das ist, glaube ich, tatsächlich den Spaß muss man aber haben, immer wieder zu sagen, ich, ich will hier was nach vorne bringen, ich will hier was verändern und ähm, das ist im Kleinen wie im Großen. Das ist auch tatsächlich, ne, wir reden ja auch immer wieder, das steckt ja auch bei dir drin, 5S, Ordnung, Sauberkeit, Das daran sieht man ja sehr schnell und so bist du ja erstmal hier reingekommen. Timo, da ist aber auch schon ein bisschen Potenzial da. <lacht> ja, genau. Das, 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 das sah das aus
1: wie, wie ich sagte, hier in meiner damaligen Männer-WG. Das, 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 das stimmt
0: auch tatsächlich. Ähm, Jetzt kann ich, habe ich mich auch direkt rausgeredet, habe gesagt, äh, ne, man, Büros werden eigentlich unwichtiger. Die meisten Leute arbeiten digital von zu Hause aus zwei Etagen zu so einer Etage geworden, irgendwie muss man die Sachen unterbringen. Aber egal, das war dann, äh, es stimmt, Der Ralf Neuers hatte da recht. Deswegen im Kleinen also im Größeren muss man immer wieder den Spaß daran haben, immer wieder Steine umzudrehen, wo kann ich noch was machen. Und ähm, das ist, glaube ich, ja, das ist elementar. Und zurückzukommen, du hast ja auch die Frage gestellt, Timo, das FQM modell Und ist das was, was man nutzt? Ich habe es äh, gut eingetrichter gekriegt und habe sozusagen im Hinterkopf und denke aber immer wieder, man müsste sich die Zeit viel, viel mehr nehmen, eigentlich mal viel mehr zu reflektieren, zu sagen, okay, sind wir sozusagen äh, auf dem richtigen Weg und äh, wo müssen wir nochmal, nochmal arbeiten? Weil man ist schon, das merkt man auch sehr schnell, viel zu häufig äh, Läuft man zu schnell und müsste mal zwischendurch mal ein Schrittchen zurück und mal eine Pause einlegen. Das ist eine Pause im Sinne von eine Denkpause, über Nachdenken, Reflexion und dafür ist das Modell halt schon extrem geglückt.
1: Ich sag mal, wäre es hilfreich aus deiner Sicht, du kennst beide Welten, bist ausgebildeter Assessor, Potenziell so eine Zusammenarbeit, das ist ganz spontan, ne, die Überlegung, potenziell so eine Zusammenarbeit zwischen ähm, Start-up und etablierten KMU, zum Beispiel das efqm modell wie so eine Art Checkliste zu nutzen. Also, wenn ich jetzt mal so dran denke, oben gibt es dann den Block Ausrichtung und dann eben so Strategie und Vision. Mhm dass man sich mal überlegt, haben wir die jetzt, nachdem wir Gespräche geführt haben und wir ungefähr ähm, einer Meinung sind, wo wir so hinwollen, also haben wir eine klare Vision gemeinsam und eine Strategie, die wir erreichen wollen. Wird das Sinn machen aus deiner Sicht? Definitiv. Die, die Fragen, die dort
0: hinterlegt sind oder die man durcharbeitet, die passen sehr gut. Ähm, und wenn man das tatsächlich sagt, okay, man nimmt sich jetzt ein Zeitfenster, wo man kontinuierlich daran arbeitet, dann kann keiner sagen, weiß ich nicht, die Stunde in der Woche, die kann ich mir nicht rausnehmen, um mich jetzt zu setzen. oder auch zwei oder drei Stunden ähm, und das ist auf jeden Fall denkbar
1: möglich. Dann mache ich jetzt einfach mal so weiter, ja spontan, dann haben wir ja ähm, oben in der Ausrichtung eben auch den Block Kultur und Führung und sich mal darüber Gedanken zu machen, ich sage erst erstmal so, wie soll unsere Zusammenarbeit oder Spielkultur sein, wie wir miteinander umgehen wollen und agieren wollen. Weil es eben ja durchaus sein kann, dass sie unterschiedlich ist und was unter Umständen ja auch gar nicht schlimm ist, wenn sie unterschiedlich ist. Hauptsache, wir haben das gemeinsame Ziel vor Augen, oder? Genau.
0: Jetzt müsste man vielleicht in die, die besondere Situation nehmen, dass man überlegt, es gibt ja bei, bei Startups dann verschiedene Phasen, wo man sozusagen steht, auch von der Mitarbeiteranzahl und so weiter und von Umsatz und was alles dazugehört, wo dieses Startup gerade steht. Und dann würde ich eher sagen, dass man das Modell nutzen sollte, um nach vorne zu denken. Das heißt, wir wollen, wo wollt ihr hin? Was wäre sozusagen die nächste Phase? Weil, ähm, wie sollte die Spielwiese aussehen? Und das fängt ja schon mit, mit, mit Sachen an. Äh, wie viele Leute kann ich denn als Beispiel führen? Also ich habe äh, irgendwann mal im Studium gelernt, sieben bis zehn ist so eine maximale Grenze. Und wenn ich das ja selber erlebt habe, ich habe sieben bis zehn sehr gute ausgebildete Leute, dann kostet mich das schon ganz schön viel Power und Energie, mich darauf in der Arbeitswoche darauf zu konzentrieren und trotzdem noch meine eigenen Sachen zu schaffen. Und das sind vielleicht Sachen, die ein etabliertes Unternehmen einem Startup mitgeben kann, wo man sich aber dann darauf einlassen muss, zu sagen, nächste Phase. Und vielleicht kann man auch überlegen, was kann umgekehrt gelernt werden, was vielleicht Richtung Agiles, Arbeiten, Geschäftsmodellentwicklung, ich weiß es nicht oder was jetzt gerade äh, jetzt eben beinahe schon gesagt, äh, man kann ja auch einfach so, so einen Fragenbogen mit OpenAI, ChatGPT ausfüllen. Aber wenn man es jetzt, jetzt mal nicht ins, ins Lächerliche zieht, sondern ernsthaft, ist es halt schon so, dass sich jedes Startup gerade mit diesem Thema irgendwie beschäftigt. Ich glaube, die etablierte Wirtschaft noch nicht und die etablierte Wirtschaft hat, glaube ich, noch nicht erkannt, was da gerade an Potenzialen entsteht. Vielleicht wäre das auch was, wo dann so ein Startup zeigen kann, schau mal her, wie einfach solche Sachen anwendbar wären. Dann braucht der Vertrieb die E-Mails gar nicht mehr selber schreiben, weil so ein Tool kann das viel, viel besser und so weiter. Ne? So, so können beide Seiten gewinnen. Wie gesagt, zusammengefasst, als Startup ist es dann schon, wenn man so ein Tool anwendet, zu sagen, nicht den Status quo, sondern eher dann, äh, wo sehen wir uns? In der nächsten Entwicklungsstufe. Wo wollen wir das Unternehmen auch hinbringen? Weil so wie wir eben angefangen haben, ne, welche Note wolltest du in der Bachelorarbeit, wollten sie in der Bachelorarbeit damals, äh, war es denn Sie? Ähm, was, was will man erreichen, kann man ja fragen, wo soll das Ganze, wo soll die Reise hingehen? Und dann kann man ja Schritt für Schritt da die Spielwiesen entwickeln, die Kultur entwickeln. Und nochmal das Entscheidende ist ja, dass man von immer mehr dass es ein ernsthaftes Unternehmen wird, wo es halt Strukturen braucht, wo es Regeln braucht, wo es Rollen braucht, wo es Dokumentation braucht und so weiter. Und das sind so Kleinigkeiten, wo jedes bestehende Unternehmen sagt, ja klar haben wir sowas, weiß nicht, Reisekostenrichtlinien und so weiter, was halt ein Startup irgendwann braucht. Weil sonst ist es so, da muss ich auch mal wieder, äh, muss ich auch mal eine Erfahrung machen, bleibt halt immer alles an den Gründern und Geschäftsführern hängen, die nämlich dann, Darf ich das in das Hotel buchen? Äh, guck bitte da und da. Ach, das haben wir ja gar nicht. Okay, mein Fehler. Ich habe nicht an der Organisation gearbeitet, sondern ich habe nur versucht, irgendwie diese Organisation zu finanzieren, Kunden zu gewinnen und äh, am Produkt zu arbeiten. Aber man muss halt auch immer wieder an der Organisation arbeiten. Das, da geht noch, noch einiges. Das geht darüber hinaus, als äh, einfach nur irgendwie einen Feelgood-Manager einzustellen. Sondern man muss es halt schaffen, und das gibt es halt wirklich in vielen vielen Startups, muss man leider sagen. Es geht nicht darum, ähm, sowas zu schaffen, sondern eher eine Führungskultur und eine Managementkultur zu schaffen, wo am Ende die Leute auch, die, die sich dort bewerben, Bock haben, zu arbeiten.
1: Und ich meine, es gibt ja äh, im efqm modell das Kriterium 5 ist es, ähm, Leistungsfähigkeit und Transformation vorantreiben. Das ist ja glaube ich auch das, was du gerade beschrieben hast. Beide Seiten müssen irgendwann verstehen, wir müssen uns auch trotzdem osatorisch weiterentwickeln, weil wenn wir wachsen als Beispiel oder wenn wir professioneller werden wollen, pünktlicher, schneller, Qualitätsanforderungen zu berücksichtigen haben, dann müssen wir uns entsprechend weiterentwickeln und das gilt für das KMU genauso wie für das Startup und was natürlich beim, was hatten wir gerade ja gehabt beim KMU nochmal hinzukommt, vielleicht im Vorfeld schon mal überlegen bei der Vision, wie stark wird wenn das ich sag mal so das produkt oder die dienstleistung die wir da entwickeln mit dem startup fliegen lernt wie stark wird es uns verändern also wird es eher eine Transformation oder wird es eine Verbesserung, das ist ja nochmal ein Unterschied, sag ich mal, vom, von, von der Ausprägung mhm. her, und das sollte ich ja auch schon als Geschäftsführung früh überlegen, wenn es eine Transformation wird, dann muss ich schon viel, viel, viel früher anfangen, die Menschen mitzunehmen, mhm. zu erklären, als wenn ich jetzt sage, jetzt mal überspitzt, jetzt müsste der nächste bei der Software nicht mehr oben rechts auf den Button drücken, sondern unten links und dann sind drei Prozessschritte gleich schon integriert, das ist eine Verbesserung, keine Frage, ja. aber da, da muss ich nicht groß alle Leute mitnehmen, das ergibt sich irgendwann mal. Mhm. Letzte Frage, so zum Abschluss meinerseits. Ähm, so zusammenfassend jetzt, mein, wir haben ja, Obwohl, also Vielleicht ganz kurz nochmal ja, noch noch, noch einen Punkt.
0: Ähm, weil das ist halt auch ganz, ganz, ganz ganz wichtig. Es gibt halt auch im Startup-Bereich immer wieder diese Aussage, fake it until you make it. Sorry, mhm. dass das wieder ein englischer Begriff ist. Aber äh, am Ende ist das halt auch was, was... Äh, vielleicht der KMU lernen kann, vielleicht erstmal was anzuteasern im Markt und zu testen, kommt das an oder nicht. Ein Startup ist häufig erlebt, dass halt Leute, die gut programmieren können, aus dem Kundentermin rauskommen und dann anfangen, was zusammen zu hacken, also so, dass es gerade demonstrierbar ist und dann relativ schnell den Kunden zeigen. So, und Das muss man aber diesen, diesen Absprung von, ich zeige mal schnell was, demonstriere es, hin zu einem, das ist ein professionelles Produkt, eine professionelle Firma, den Schritt muss man halt irgendwann schaffen. Und das ist, äh, kriegt man leider bei Startups auch mal wieder mit, ähm, dass, und ich habe es auch, egal, äh, ff, sehr genau mitgekriegt, ähm, dass dann mehr Schein als Sein da ist. Und das funktioniert halt auf Dauer nicht. Irgendwann fliegt dann das um die Ohren. Das ist wieder nicht pauschalisiert, nicht ganz, ganz wichtig, sondern aber da muss man den, den professionellen Schritt irgendwann gehen. Und jetzt zurückzukommen zur Vision, wir hatten selber mal... Äh, Global Standard for Digital Fitting, uns auf die Fahne geschrieben. So äh, Ist halt schon eine recht große Vision. Haben dann auch die Möglichkeiten gehabt, in allen möglichen Märkten der Welt uns anzuschauen, wie ist der Stand da gerade, aber dann tatsächlich die Strategie dahinter zu bauen, da wirklich hinzukommen und dann auch Teil der Strategie ist ja auch die Strategie finanziert zu bekommen, das Budget dafür zu bekommen. Das hat man vielleicht oder habe ich vielleicht in der Form nicht hinbekommen. Ähm, und deswegen ist es halt auch, auch wichtig, dann vielleicht recht früh zu reflektieren, ist diese Vision nicht vielleicht ein Ticken zu groß, auch wenn sie sich vielleicht erst gut liest, weil ich glaube, äh, ein KMU würde vielleicht nicht globaler Standard als Vision ausrufen, ähm, ist vielleicht doch nicht ohne, weil man dann schon mehr verstanden hat, was auf dem Weg alles passieren muss und klar sein muss und so weiter. Ähm, deswegen ne, fangen wir mit der Vision an zu die zu diskutieren und dann aber umgekehrt auf der anderen Seite auch relativ schnell mal zu experimentieren und so ein zusammengehacktes MVP zu zeigen, ist um ausführen ist der Wille Markt das überhaupt? Das sind vielleicht die beiden Seiten, die eine Seite bringt mehr Realität rein und die andere mehr Experimentierfreude und dann nähert sich das zusammen, weil das Fazit muss halt sein, es kann nur irgendwie zusammengehen.
1: Und ähm, meine letzte Frage jetzt, und äh, die geht ja auch so in diese Richtung, ähm, ohne da jetzt zu so viel vorwegzunehmen, wir hatten uns im Vorfeld ja so darüber unterhalten, dass in 2024 etwas geplant ist, äh, wo ich auch meine Fingerchen mit drin habe, ähm, ich sag mal, ein Konstrukt nenne ich das jetzt erstmal so, um Unternehmen unterschiedlicher Größenordnung, insbesondere KMUs, so zusammenzubringen, dass man voneinander miteinander lernen kann. Wir haben uns darüber unterhalten, wie kann man jetzt auch noch Start-ups hinzuziehen, A, um die zusammenzubringen, Synergieeffekte plus Produkte, Dienstleistungen, wie auch immer, aber eben auch, was kann man kulturell, methodisch, konzeptionell voneinander lernen. Meine Frage so zum Schluss in die Richtung, glaubst du, das kann uns, uns beiden jetzt als Beispiel, aber auch uns in Deutschland gelingen, dass wir ja es schaffen, diese beiden Welten oder Konstrukte so zusammenzubringen, dass daraus wirklich was entsteht. Weil ich habe, ich sag nur so Gefühl, ne? ich kann es jetzt nicht beschreiben. Also ich glaube rein gefühlsmäßig, dass die die Lücke zwischen den beiden Welten noch recht groß ist. Mhm. Ich, ich weiß nicht im Detail alles, woran es so liegt, aber nur so ein Gefühl. Und ich glaube, dass da wächst noch nicht so richtig was zusammen. Es gibt natürlich welche, da funktioniert das und das passt und alles gut. Aber ich habe so das Gefühl, bei einem Großteil, dass da irgendwas dazwischen ist, was die beiden Seiten nicht zueinander bringt.
0: Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, ob wir beide das hinkriegen, sage ich nein. Ähm, ob die Lücke so groß ist, dass sie nicht schließbar ist, sage ich auch nein. Ähm, aber es muss halt tatsächlich die 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 Offenheit entstehen und, und äh, es ist ja auch jetzt nichts Neues mehr, dass dass wir, ähm, dass es Startups in Deutschland gibt. Also dass das irgendwie äh, was ist, was da irgendwann mal in so einem Silicon Valley entstanden ist. Das ist jetzt ja auch schon. Gestern war der 25-jährige Geburtstag von Google. Also es ist halt schon ein paar Tage her, dass es das Internet gibt.
1: Ähm,
0: und das äh, für nur, manche immer noch neu lang. Ja, richtig. Ähm, Manche reden auch schon vom Web 3.0, das heißt, es gab da drei Iterationsstufen mittlerweile oder es gibt die dritte Iterationsstufe ähm, und dass es in Deutschland nur eine Startup-Szene in Berlin ist, ist, ist auch schon lange nicht mehr so. In allen Bundesländern sind mittlerweile ganz viele tolle Startups äh, vorhanden und viele bleiben auch gerne da, wo sie sozusagen hergekommen ist, weil ich glaube, mit von ortsunabhängigen Arbeiten geht das auch anders. Plus, wir haben ja eben darüber gesprochen, äh, unsere viele unserer Mitarbeiter sitzen gar nicht in Köln, sondern sitzen irgendwo anders in Deutschland oder auch irgendwo anders äh, im Ausland, was super ist und deswegen ähm, wir beide werden es nicht schaffen, als es muss aber der, der Ruck, wir beide können es unterstützen, in, mit der Erfahrung, die wir haben, wie du äh, die Unternehmen mitbringen kannst und äh, vielleicht kann ich ja das eine oder andere Startup mitbringen und wer weiß, vielleicht entsteht ja was draus, ähm, wo wir dann in Jahren darüber berichten, aber ich glaube, man muss sich die Zeit und die Geduld nehmen, weil es wird nicht mit einem schnellen Termin stattfinden, wir setzen uns einmal zusammen und danach geht's los. Ähm, aber man muss halt immer wieder Früchtchen oder, oder Pflänzchen pflanzen, damit Früchte entstehen, so rum. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was, was passieren muss. Aber ich weiß nicht, auf welcher Seite mehr der Ruck da sein muss.
1: Ich, ich, ich weiß es auch nicht. Also ich bin gespannt und ich nehme äh, mit und ich nehme mir auch vor, das verspreche ich jetzt hier sozusagen hoch und heilig. nächstes Jahr, wenn dieses Name jetzt erstmal Konstrukt, äh, das Licht der Welt erblickt, was da entstehen soll, dann nehme ich mir fest vor und da äh, ziehe ich dich mit ein, da kannst du nicht entfliehen, dass wir dann mal hier in Deutschland, wo auch immer, in der zentralen Region, in Frankfurt oder wo, oder im Kölner Raum, äh, mal ein Event ähm, planen, wo wir Start-ups und KMUs zusammenbringen mhm. und zwar ähm, mit dem Fokus voneinander miteinander lernen, vielleicht Ängste abbauen und dass wir den beiden Seiten, ich sag mal so, wir beide plus andere, mal versuchen beizubringen, wie kann ich die Hürden nehmen, die Scheu, äh, Verständnis zu erzeugen und äh, vielleicht gelingt uns ja was, wenn wir nur schon zwei, drei Unternehmer so zusammenbringen, wäre ich ja schon sehr zufrieden.
0: Vielleicht, wenn das auch noch ein Anreiz sein könnte für den einen oder anderen, es gibt ja auch Fördermittel in die Richtung, die immer wieder sagen, wir müssen KMUs und Startups äh, zusammenbringen, da muss was entstehen, gebaut werden, wo, wo dann über die Fördermittel auch ein Großteil der, der Entwicklungskosten, die halt da sind, ähm, dann auch mitgetragen werden. Das heißt, es ist ja nicht so, dass es da nicht auch Instrumente geben würde. Vielleicht kann man das, das so festhalten. Also Ausreden gibt es im Endeffekt wenige, ähm, man, man muss es halt einfach nur sich die Zeit nehmen, den, den Mut wagen und beide Seiten können davon profitieren, auch mit sehr, sehr wenig Zeit. Also es ist nicht direkt, da müssen zwei Kulturen zusammenwachsen und es muss direkt aus zwei in eins werden, sondern sie können auch eine gewisse Zeit lang nebeneinander äh, oder auch dauerhaft nebeneinander äh, bestehen. Wer weiß, vielleicht wird das Startup ja auch immer größer als der KMU, man weiß es ja nicht, es gibt ja genug Beispiele, wo, wo auf einmal eine, eine neues Geschäftsmodell größer war, als das, das ursprüngliche oder ein Unternehmen eine komplette Transformation hingekriegt hat und vielleicht mit der Offenheit rangehen und vielleicht nicht von vornherein mit dem, wir müssen hier fusionieren und es muss direkt eins sein. Und wie gesagt, ich kann es nicht mal wiederholen, Startups können richtig viel von, von etablierten, erfahrenen Führungskräften, Managern lernen und umgekehrt und auch, wenn sie die Offenheit haben, sich abnehmen lassen. Und umgekehrt glaube ich auch, dass der das etablierte
1: viel lernen kann. Super, vielen Dank. Das war ja schon das Abschlusswort. Hätte ich nicht so gut bekommen. Vielen Dank, Timo. Und dann haben wir jetzt mal ein Ziel für 2024. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast beziehungsweise neuerdings auch bei Spotify freuen. Genauso würden wir uns über eine persönliche Empfehlung freuen an Freunde, Bekannte, Unternehmer und Arbeitskollegen beziehungsweise eben jene Menschen, die ein Interesse an unseren Themen haben und einen Nutzen für sich daraus gewinnen können.